0: Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Presentamos Lectura Redimida
1: con José Arturo Ruiz.
0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un episodio más de Lectura Redimida. Qué felicidad, mi nombre es José Arturo Ruiz.
1: Y yo soy Lucila Zavala. Para nosotros es una bendición estar aquí con ustedes una vez más. Amén. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde no pueden dejar de buscarnos con arroba lectura redimida. En el día de hoy estaremos aprendiendo sobre algunas vidas de famosos hombres de Dios que dedicaron sus vidas al servicio del reino. Para eso estaremos viendo el libro de Biografías de Grandes Cristianos de Orlando Boyer. Así que no se vayan porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida.
0: Bueno, vamos a empezar, Lucila.
1: Ay, sí. Mira, el
0: <risas> autor de este libro es muy interesante porque... Si tú supieras, no es un autor que, que no es muy conocido. Uh -huh. Muchas veces los autores que más de los libros que más leemos son John Piper, John uh -huh. MacArthur, David Plath. Keller. Eh, ajá, Pero qué interesante es cuando uno conoce nuevos autores y ya uno los incluye en su lista. Este autor se llama Orlando Boyer y nació en Estados Unidos. Él. Se dedicó al Ministerio de la Palabra en Estados Unidos, pero después se fue a Brasil como misionero. Él era miembro de una... Eh, bueno, era miembro de la Iglesia de Cristo. Pensando que por su avanzada edad era difícil que el Departamento de Misiones le apoyara, él entonces regresó a Brasil por su propia cuenta. En cuanto a sostén económico, fundó una editorial con su mismo nombre y con el dinero de los libros vendidos fue publicando nuevos títulos.
1: Wow. Sí. Pero todo un empresario del uh -huh. reino.
0: Especialmente... Canta
1: a los empresarios del reino. <risa> <risa>
0: Especialmente comentarios bíblicos y la pequeña enciclopedia bíblica son conocidos por los evangélicos brasileños. Él mm. muy conoce, Aquí quizás no lo conocemos muy bien, pero por lo menos en Brasil se destacó bastante. Incluso, Lucila, todavía en sus últimas horas de vida, él estaba pensando en nuevos títulos y... ¡Qué ve que yo voy a sacar! ¡Qué cosa...! publicó 131 obras, de las cuales 16 fueron de su propia autoría. Y este que tenemos en nuestras manos, del que vamos a hablar, fue el que, que la editó. Y wow, la, uh -huh.
1: que de verdad que debo decirte que este libro es una joya eh, en las manos de cualquier hijo de Dios. Eh, ¿Qué libro que edifica? <risa> mm, claro que sí. <risa> bueno, eh, realmente yo creo que es importante que destaquemos y que hablemos un poquito de que estos hombres de Dios de los que él habla, pues realmente no la biografía no es solamente para hablar de ellos en función de los resultados verdad, o del éxito que tuvieron cada uno, aunque en medio de conocer un poco de la vida de ellos, pues uno se va enterando de eso. Pero yo creo que la intención principal que tuvo Orlando, y yo creo que lo ejecutó de manera espectacular, fue mostrar la realidad detrás de estos hombres que te, el único fin que los movía y los impulsaba era servir a Dios. Eh, y yo creo que en ese proceso, eh, una de las cosas más fuertes que vamos a ver es todas las dificultades que tienen que pasar. O sea, uh -huh. y no dificultades como uno ahora en esta era moderna, siendo cristiano... Y ahí pues me sirve a mí eh, el sombrero, como dicen, muy cómodos, ¿verdad? No, 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 no ese tipo de dificultades como pasa una hora, no, dificultades reales, eh, grandes y, y bien tediosas. Eh, y aún así eh, a ellos los impulsaba el servir a Dios, el seguir a Dios, el, el, el expandir el reino del Señor.
0: Claro que sí, muchas veces cuando nosotros leemos este tipo de libros, uno se enfoca mucho en el resultado.
1: Uh -huh.
0: Wow, qué genial! Wow, ¡Se Martín, convirtieron ajá, Martín Lutero, que predicó en, en, en una audiencia de 10.000. Wow, qué increíble! Pero uno olvida tan fácilmente que eso no es obra del predicador, eso no es obra de de quien está ahí parado en el púlpito. No, no eso es obra del Señor. Amén. Y la razón por la que todos ellos se destacaron y, está, y están hoy en día en este libro que vamos a empezar a hablar, no, no, fue, no fue por lo genial y lo grandioso que, mm. que, que fueron sus vidas. No, no. fue lo, lo genial que es el Dios a quienes ellos le servían. Amén. Entonces, Dios es el que tiene, tenía todo bajo control y sigue teniendo todo bajo, bajo control. Entonces... Sí, debemos admirar la vida de ellos, debemos usarlas como modelos para nuestras vidas que nos amonesten, pero siempre teniendo el foco donde debe de estar. No es en ellos, es en Dios. Totalmente. Eh, sí debemos admirarlos, eh, sí tenemos que wow, darle gracias a Dios por poner hombres, eh, incluso mujeres también de... de Cristianos que, que, han, que han muerto por la causa de Cristo. Sí, por la causa de Cristo.
1: Perdonen los señores, perdonen su yea. Yo lo voy a disculpar, miren, yo les voy a explicar lo que pasa. José es profesor en un colegio que habla inglés completamente todo el día. Entonces le cuesta cambiar el switch, pero José está en milicán. No no, 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 no lo bromeen que la verdad yo también a veces sí. supe eso.
0: Pero sí, o sea, eh, señores, siguiendo el punto, lo que yo estaba diciendo. Eh, eh, al final tenemos que enfocarnos en quién fue el que organizó todo y, claro, fue, y fue el señor. Claro. O sea que...
1: ¿Cuál es el, el, uh -huh. el común denominador, verdad? Exacto. Y hay otro... Eh, como un denominador que te voy a dejar que seas tú que lo digas, eh, que creo que fue lo más impactante. De sí,
0: él. el papel fundamental, señor. Si uno se pone a leer todas estas biografías, uno dice, wow, ¿y qué tienen todos en común? Sí, bueno, eran cristianos, sí, servían al Señor, pero hay algo que de verdad eh, era como fundamental. Y es fundamental, no solo en la vida de ellos, sino fundamental en la vida de todos nosotros, ya sea que tú vas a predicar, ya sea que tú vas a un parque, a evangelizar, a compartir la palabra, incluso a leer tu misma Biblia. Y es la oración. Y me encanta porque este libro habla bastante sobre eso y da muchísimo énfasis. Yo creo que no hay ni un solo, cap solo capítulo e, e historia de este libro que... No hable sobre la importancia de la oración en la vida de cada uno de ellos. Incluso, lean, vamos a ver la contraportada del libro. Dice, para aquellos que andan con Dios en oración, como anduvieron ellos, no hay en esto ningún misterio. Y para todos, la vida de esos hombres tiene mucho de atrayente. Sus biografías nos inspiran y nos demuestran que la victoria del cristiano depende sola y exclusivamente de la oración.
1: Amén. Sí, no, mira, José. De verdad que hay que sacarle su plato aparte a ese tema en este libro. Yo fui tremendamente impactada y creo que quien sea que lo lea va a ser tremendamente impactado por la manera en que estos hombres, el lugar que le daban a la oración. Es decir, para ellos orar era como respirar, orar era como, como beber agua, eh, muchos de ellos eh, por ejemplo buscando un poco déjame aquí con mi libro buscando el listado de los, de los nombres muchos de ellos a veces decía que iban caminando y algo los, algo los atormentaba bueno por ejemplo cuando estaba leyendo lo de Juan Wesley eh, él iba caminando algo lo atormentaba y él decía como en, en, porque muchas de, eh, de estas biografías tenemos eh, Orlando consiguió eh, diarios ¿verdad? que ellos mismos habían escrito, como donde ellos documentaban más o menos su vida con el Señor. Práctica que a mí me parece espectacular. Yo misma tengo eh, como un diario con el Señor donde voy como documentando mi relación con Él. Pero muchos de ellos en sus, en sus diarios, y Orlando hace como una... recolecta todo eso y rescata todo eso, y Orlando nos cuenta cómo ellos escribían eh, cosas como... Hoy he estado caminando y, y tenía necesidad urgente de entrar en la presencia de Dios. Y luego de tres horas eh, sudando, y llorando y tú, tú te quedas guau. Wow. O sea, estos hombres tenían hambre y sed como si del aire y del agua se tratara. Era eh, no era una oración simplemente informativa. Muchos de ellos pasaban tiempo en la oración eh, simplemente estando en la presencia de Dios, Esperando a que Dios algo hiciera en medio de su oración y no necesariamente con una agenda. Simplemente iban como a hablar con él, a estar con él.
0: Y es increíble cómo ellos se pasaban horas y horas y horas de rodillas sí. orando. Y esto personalmente me amonesta muchísimo porque yo veo, por ejemplo, mi vida yo digo, yo estoy completamente lejos de, de o sea, de una vida así, como ellos duraban días y días en ayuno, orando, arrodillados, tenían que predicarle a alguien y ellos se pasaban la noche sudando y llorando. Es increíble, de preparándose verdad, preparándose para. y después uno se pregunta y un después uno dice que wow, qué maravilloso, mira cuánta gente se convirtió. Y lo que uno olvida es todo, eh, todo el rodillazo que, uno que dieron el día antes. <risas> es, es increíble. Algo que, eh, que este libro, perdón, tiene en común eh, cada una de sus historias es que es la oración. Si uno tuviera, de verdad, personalmente yo digo que si uno tuviera que, que escoger el tema del libro, yo creo que ni siquiera son las biografías, es eh, la, eh, la, la relación de ellos sí, con el Señor de la Oración.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, yo creo que el libro fácilmente se pudiera llamar ¿Cómo tener una relación íntima con Dios? O sea, el uh -huh. libro pudiera ser una relación íntima con Dios, ¿Cómo tener una vida con Dios? ¿Cómo hablar con Dios? O sea, de verdad que yo creo que como tú dices, el mayor testimonio que vemos ahí es eso. Y si, y si tú has estado a todos nuestros amigos que nos escuchan, si tú has estado batallando con el tema de la oración, yo creo que este es un excelente libro para motivar.
0: Claro que sí, completamente. De verdad que sí. Esto, este libro me amonestó bastante y recordando eh, las biografías para grabar el episodio de hoy. Yo dije, dije, wow, o sea, no, no, no puede ser. Esto es de verdad de, demasiado, demasiado genial. Pero ahora uno se pregunta, ok, es eh, genial. El libro trata de biografías, pero Lucy, ¿qué biografías uno puede encontrar en este libro?
1: Bueno, mira, aquí en ambos lo leímos en español. Hay una versión en inglés del libro. Uh -huh. Eh, y Orlando, pues hizo, colocó los nombres de los, de los misioneros y de los hombres de Dios en español, por si algunos no reconocen algunos nombres. Porque, por ejemplo, tenemos aquí el de Guillermo Carey, no, que la viene siendo. Al final. Exacto, la, traducción, ah, la exacto, traducción, exacto. Porque, por ejemplo, tenemos aquí el de Guillermo Carey, que es William Carey. Uh -huh. Mucha gente lo conoce como William Carey. Pero y
0: Jorge tenemos. Y George, exacto. White. George,
1: exacto eh, solamente para que lo tomen en cuenta, eh, quizás fíjense un poquito más en los apellidos, pero. Eh, tenemos a Jerónimo Savonarola, tremendo. Eh, Martín Lutero, que ese sí lo conocemos todos. Juan Bullán, Jonathan Edwards, John West, eh, Juan Wesley, que le dicen John, John Wesley. Weiss, uh -huh. eh, Jorge Whitfield, David Brainer Guillermo Carey, Christmas Evans, Enrique Martín.
0: Que ese es Henry Martín? Ese
1: es Henry Martín, exacto. Uh -huh. eh, Adonirán Hudson, Carlos Finey bueno, luego él George tiene Miller. George Mueller, David Livingston, Juan Patón, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, Pastor HSI, no sé uh -huh. cómo se pronuncia, Pastor C.
0: No me parece. Y Suena hay...
1: como C, porque la H es muda, uh -huh. la H es muda pero.
0: Charles Spurgeon, eh, Carlos Spurgeon. Uh -huh. Sí, exacto.
1: <risa> <risa> eh, Dwee Lima Moody, eh, Jonathan, bueno, Jonathan Gofford, pero exacto. que en inglés sería Jonathan. Exacto. Ya,
0: esos son... Sí, esos ya. son los autores uh -huh. del libro. Pero en el día de hoy, este libro es tan bueno que no lo vamos a hacer entero. En el día de hoy vamos a ver sí. solamente una porción. Uh -huh. Y en un próximo episodio vamos a ver eh, la segunda parte porque queremos realmente adentrarnos un poco más eh, en eh, este libro, en las biografías uh -huh. y en los momentos interesantes eh, que son muchos, de verdad. Sí. Entonces... ¿Cuáles vamos a estar viendo en el día de hoy? Bueno, vamos a estar viendo eh, Jerónimo Savonarola, Martín Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, eh, John Weasley, George Whitefield, David Brainerd y eh, William Carey. Esos son los que vamos a estar viendo en el día de hoy.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, de esos que acabas de mencionar, ¿cuál es tu favorito?
0: Bueno, favorito, favorito, no creo que tenga, pero sí tengo momentos que de verdad son de mis favoritos y me encantaron. Eh, de los momentos que vamos a mencionar hoy, como dijimos, son de esos, eh, de esos pocos eh, que acabo de mencionar. Pero tengo algunos momentos que de verdad me encantaron. Entre ellos está el encuentro, bueno, Martín Lutero, de verdad la historia de Martín Lutero es... Mm. Eh, eh, es fenomenal, excepcional. Sí. Eh, el momento en el que él se tiene que presentar con eh, los, las autoridades eclesiásticas de, de, de la iglesia romana, el Papa y todos ellos. Eh, es interesante como muchísimas veces nosotros vemos, eh, wow, Martín Lutero fue un, tenía mucho eh, valor, era muy eh, mucho coraje y todo eso. Sí, ajá, pero ¿qué pasó detrás de escena? Entonces resulta que a él le habían dicho que él tenía que presentarse frente a todas las autoridades, él, o sea, o si no se iba a morir, lo iban a matar. Eh, muy probablemente iba a morir quemado. Entonces él, nada, resulta que él estaba muy asustado y él se pasó el día anterior postrado, orando. Y aquí en el libro dice: Postrado con el rostro en tierra, luchó con Dios, llorando y suplicando. Uno de sus amigos lo llorará así. Oh, Dios Todopoderoso, la carne es débil, el diablo es fuerte. Ah, Dios, Dios mío, te pido que estés junto a mí contra la razón y la sabiduría del mundo. Hazlo, pues solamente tú lo puedes hacer. No es mi causa, sino la tuya. ¿Qué tengo yo con los grandes de la tierra? Es tu causa, Señor, tu justa y eterna causa. Sálvame, oh Dios fiel. Solamente en ti confío, oh Dios. Dios mío, ven, estoy dispuesto a dar como un cordero mi propia vida. El mundo no conseguirá atar mi conciencia, aun cuando esté lleno de demonios. Y si mi cuerpo tiene que ser destruido, mi alma te pertenece y estará contigo eternamente. Resulta, no sé para los que estén, porque yo empecé a leer así sin dar mucho contexto, pero eh, para los que no están muy familiarizados con la historia de Martín Lutero, eh, en los años 1500, 67, 19, por ahí... Eh, Martín Lutero clavó en, una, en la puerta de una iglesia de Wittenberg que él clavó como unas tesis eh, que estaban realmente en contra de lo que se creía en esa época. La iglesia católica romana era la que tenía el control eh, en esa época y él clavó esas tesis eh, explicando la verdad, no en base a las tradiciones sino qué es lo que dice realmente la Biblia. Y claramente la iglesia de esa época, bueno, eh, lo, los católicos, eh, el papa y todos ellos estaban completamente en contra y decían, oye, arrepiéntete, o sea, de, cambia de opinión o de verdad tú vas a tener problemas, te vamos a, a excomulgar de la iglesia, te vamos porque él era monje. Entonces, ahí, donde, esa parte que yo les mencioné, donde dice... Eh, lo, lo, lo de la conciencia. Realmente Martín Lutero no podía echar para atrás lo que él pensaba porque él estaba convencido de que la palabra del Señor es, es la verdad eh, y no lo que decían esas personas. Entonces, cuando él eh, se va a presentar con, frente a todas esas autoridades, miren lo que dice. Se cuenta que el día siguiente, cuando Lutero atravesó el umbral del recinto donde comparecería ante la dieta... El veterano general Fruitsburg puso la mano en el hombro del reformador y le dijo, Pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente, que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado, ni siquiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de lo que es, avance en nombre de Dios y no temas nada, que Dios no te abandonará. Entonces, se continúa diciendo... El gran general no sabía que Martín Lutero había vencido la batalla en oración y que entraba solamente para declarar que la había ganado a peores enemigos. Cuando el nuncio del Papa exigió a Lutero que se retractase ante la augusta asamblea, miren lo que él respondió. Y de verdad, esto es mi libro. Si ustedes pudieran ver mi libro, dice que wow. Dice, si no me refutas por el testimonio de las escrituras o por argumentos, Puesto que no creo ni en los papas, ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí, mi, mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios. ¿No puedo retractarme? Ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Eso es uno de los momentos, de verdad, que cuando yo estaba leyendo el libro, a mí me impactó muchísimo, demasiado. Y bueno, rápidamente quisiera... Eh, mencionar otro momento pero ya esto es en la historia de John eh, Weasley John Wesley miren lo que dice cuando eh, la madre de John Weasley estaba criándolo eh, miren lo que dice eh, la madre se llamaba Susana Susana marcaba el quinto cumpleaños de cada hijo como el día en que debían aprender al alfabeto y todos con excepción de dos cumplieron la tarea en el tiempo señalado al siguiente día, en que el niño cumplía los cinco años y aprendía el alfabeto, empezaba su curso de lectura, iniciándolo con el primer versículo de la Biblia. Desde muy pequeños, los niños en el hogar de Samuel Wesley y su esposa, es decir, los padres de el famoso John Wesley, eh, aprendieron el valor que tiene la observación fiel de los cultos. No hay en otras historias hechos tan profundos y conmovedores como los que se cuentan acerca de los hijos de Samuel y Susana Wesley, pues antes de que ellos aprendieran a arrodillarse o a hablar, se les enseñaba a dar gracias por el alimento mediante gestos apropiados. Cuando aprendían a hablar, repetían el Padre Nuestro por la mañana y por la noche. Además, se les enseñaba que añadiesen otras peticiones, según ellos deseaban. Al llegar a una edad apropiada, se les designaba un día de la semana a cada hijo a fin de conversar particularmente con cada uno sobre sus dudas y problemas. De verdad, es, es increíble. O sea, Y hay muchísimos ejemplos de eso. Esos son solamente dos que, que seleccioné.
1: Cada biografía uno puede sacar varias selecciones. Yo diría que es, esos dos, esas dos eh, cosas que mencionaste, tremendas. Yo creo que esto que voy a mencionar está en todas, pero... Voy a usar a David Reiner para mencionarlo. En algunas de sus expresiones, eh, él tenía expresiones como, porque estas cosas fueron sacadas de su, de su propio diario. Hoy cumplí 25 años de edad, me dolía el alma. Me dolía el alma, dice él, escribe él. Al pensar que he vivido tan poco para la gloria de Dios, pasé el día solo en la floresta derramando mis quejas delante del Señor. Eh, en otro momento él dice... Me parecía que no había nada de importancia en mí a no ser a no ser santidad de corazón y vida y el anhelo por la conversión de los paganos a Dios. Eh, increíblemente, de, de una u otra manera, estos hombres eh, clamaban a Dios desde la agonía de estar conscientes de su pecado y su necesidad de él. Eh, muchos de ellos cuando oraban eh, sentían una carga muy grande. Era como si el Espíritu les revelara su maldad. Pero tú dices, pero eran hombres que estaban comprometidos con el Señor. O sea, estaban, eran hombres que estaban viviendo vidas para el Señor. No eran hombres que estaban en pecado. No eran hombres que estaban manteniendo trabajos normales, seculares, con sus familias bonitas, asistiendo los domingos a la iglesia y quizás se sentían culpables por algunas cosas. No, 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 no. Estamos hablando de hombres que se levantaban a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana a orar, a predicar, que ayunaban días completos, que estaban todo el tiempo eh, prostrados en la presencia de Dios. Y aún así, cada vez que ellos volvían a la presencia de Dios, ellos decían, ¿cuánto me he arrepentido? ¿Cuánto me duele? ¿Cuánta hambre tengo? Eh, eh, ¿Me siento arrepentido por mi maldad? O sea, constantemente eh, estaban pidiéndole perdón a Dios por sus vidas eh, miserables en pecados. Y eso me recuerda mucho tanto a Pablo como a David en la Biblia. Como Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Y David también, en el Salmo 51 vemos un alma derramada como, lávame, límpiame más y más de mi maldad. En otro Salmo, verdad, que él dice también, escudriña, y ve si hay en mí eh, pecado. Y yo creo que tanto estas biografías de este libro, como Pablo, como David y muchos otros hombres de Dios, nos están enseñando algo muy importante, y es que nosotros, eh, no importa qué tanto entendamos que estamos caminando con Dios, uno, debemos orar como respiramos, y dos, necesitamos, y, y, y yo creo que a medida que nos exponemos más a su presencia, eso va a venir solo porque el Espíritu Santo lo va a traer a nosotros, estar conscientes de la necesidad que tenemos, tan pero tan grande, de que Dios nos perdone, nos redima, que nos lave, que nos santifique, que vaya formando su carácter y su corazón a diario en nosotros. Eh, yo diría que eso fue algo que también me, me encantó. Y definitivamente, eh, wow, José, la verdad es que uno lee la palabra que dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla se lo come, donde, ¿verdad?, donde lo hurtan y tal. Eh, que pongamos la vista en los tesoros celestiales. Eh, también, ¿verdad?, en Filipenses dice. Cuando, cuando nosotros hemos muerto, eh, o sea, con Cristo morimos y resucitamos con él. O sea, y la verdad es que a veces uno lo lee, lo ve como algo bonito, como un poema, una literatura. Pero a la hora de la verdad, eso lo que significa es vivir para Cristo, vivir para su reino y para su, para su nombre. Y estos hombres no tenían apetito por las cosas que este mundo les podía ofrecer. Estos hombres tenían los ojos puestos en la eternidad, los ojos puestos más allá. O sea, no les importaba si tenían casa, si tenían eh, comida, si, te, si iban a morir, eh, si alguien los iba a meter presos, si las esposas los iban a dejar. Si... O sea, no les importaba nada. Todo su mundo giraba alrededor de estar con Dios, principalmente estar con Dios, porque en la vida de todos te das cuenta a través de su estudio de la palabra y su tiempo de oración que su principal propósito de vida era estar con Dios y luego servir a los propósitos de Dios. Una vez más, algo que todos, o sea, todos deberíamos ser confrontados por eso, porque realmente no vivimos de esa manera. Uh
0: -huh. Wow, completamente de acuerdo. Eh, quisiera... Da ya un, unos últimos ejemplos de. precisamente de David Braidner, que es súper interesante su historia. Tan joven, y mira lo uh -huh. mucho que de 25 su
1: vida. años. O sea, a los 25 uh -huh. años ya le había escrito un libro, yeah.
0: creo y de todo. <ríe> Increíble. Miren lo que dice. Cierta vez, eh, explicando esto, es explicando los momentos en que él predicaba y todo eso. Dice: Cierta vez tuvo que predicar valiéndose de un intérprete que estaba tan embriagado que casi no podía mantenerse en pie. Sin embargo, decenas de almas se convirtieron por ese sermón al final el poder no es del predicador es... ni siquiera
1: del traductor no, ni siquiera <risas> del traductor el
0: poder es de la palabra que está siendo predicada eh, eh, es increíble como de Amén. verdad la, la palabra del Señor no falla y ya bueno un último ejemplo hablando del mismo eh, miren algo que él dijo eh, adiós amigos y comod comodidades terrenales aun los más anhelados de todos si el Señor así lo quiere Pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si eso sirve para el progreso del reino de
1: Cristo. Amén, amén. Y, y tú sabes que algo que me gustaría agregar es que cuando tú vas a la Biblia y estudias Gálatas, eh, tú te das cuenta cómo el Señor... Pablo empieza ahí, ¿verdad?, una vez más hablando de que no es por obras, de que es en Cristo, que es a través de Cristo. Incluso en el capítulo 2 vemos toda la confrontación que tiene con Pedro eh, por haberse distorsionado, ¿verdad?, de, de, del camino, de que es solo por Cristo. Y tú te das cuenta cómo eh, estos hombres entendieron el Evangelio, se enfocaron en el Evangelio y lo único que ellos querían era impulsar el Evangelio. Es decir, ellos tenían una convicción tal en que Cristo salvaba, en que Cristo era el camino, en que Cristo los redimía, en que Cristo, o sea, que muchos de ellos por eso decían que les dolía el alma por las almas paganas que se iban al infierno porque ellos habían entendido algo que muchos de nosotros no terminamos de entender y es que no hay un bando intermedio. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Eh, y yo creo que estos hombres llegaron a entender esto a cabalidad. Y el ellos pensar que todo el que ellos estaban mirando frente a ellos se iba a perder en el lago del infierno por siempre, les ponía a ellos una presión de decir, tienen que conocer a Cristo, cuando conozcan a Cristo van a cambiar. Y eso wow debería motivarnos a nosotros también a no cambiar el evangelio, o sea, no podemos acomodar el evangelio a, a, al predicador, y segundo, entender una vez más que el evangelio tiene poder y que el evangelio es poder.
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo. Bueno, señores, nuestro tiempo se está acabando ya para, tristemente, pero para finalizar. Eh, Lucy, ¿por qué tú crees que deberíamos aprender y leer más de biografías? ¿Tú crees que es siempre bueno leer eh, teología? Vamos a leer... ¿Un libro ahí de tal tema, el matrimonio? ¿O tú crees que las biografías eh, deberían también de estar en nuestra biblioteca?
1: Sí, totalmente, porque yo creo que nosotros a veces leemos la Biblia como si fuera un libro, es un libro que tiene historia, pero como si fuera un libro como, ay sí, qué linda historia, eh, pero es real. Y muchas veces nosotros pensamos que ya no hay Pablo, Pedro, eh, Timoteo, que ya no hay David, que... Y si verdaderamente quizás ya no ocurren ciertas de esas cosas súper impresionantes que quizás un Moisés que abrió el Mar Rojo, pero sí hay hombres haciendo milagros, mostrando un Dios poderoso y milagroso en medio del mundo, como lo son Jonathan Edwards, George Mueller, que lo vamos a ver la próxima, o sea, eh, Wesley, o sea, estos hombres, yo creo que si nos tomamos el tiempo de leerlos y estudiarlos, nos vamos a dar cuenta que, son los ejemplos vivos que tenemos la continuidad uh -huh. de lo que fueron estos grandes hombres de la Biblia.
0: Claro que sí. Y de verdad, si hay algo que podemos aprender de este libro, una de las muchas cosas que uno puede aprender es de, definitivamente la importancia de la oración. Uh -huh. Bueno, queridos amigos, el tiempo tristemente se ha acabado, pero esto fue todo por hoy. Esperamos que este episodio eh, les haya sido de mucha bendición como... Lo ha sido para nosotros y ojalá se animen y puedan leer este libro. Eh, próximamente, en unos próximos episodios, vamos a, a, a continuar con este libro. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba lectura redimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que, nos, eh, que quieren que toquemos, pues ya saben dónde nos pueden contactar. Eh, que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás. Y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día. Y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios. Desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 ¡Que Dios te bendiga!